0: وَوَصِلِّ وسلم عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ خَاتَم النبيين وَإِمَامُ الْمُتَّقِينَ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينَ أما بعد فإننا نواصل في هذه الليلة المسيرة في إلقاء ما تيسر من الدروس نبتدئ هذا اللقاء بتفسير أو بما يتيسر من تفسير قل أعوذ برب الناس يقول الله تبارك وتعالى قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس أعوذ بمعنى إيش؟ بمعنى إيش؟ بمعنى أعتصم بك يا رب برب الناس أي خالقهم خالق إلا الله عز وجل كما قال الله تعالى إن ربك هو الخلاق العلي هو لا غير هو الخلاق العلي وقال تعالى هل من خالق غير الله يرزقكم من السماوات والأرض فهو خالق الخلق هو أيضا مالك الخلق ولهذا قال ملك الناس فهو الملك الذي له السلطة الكاملة لا أحد يعترض على حكمه ولا على سلطانه ولا على تدبيره جل وعلا ملك إله الناس أي معبود الناس أي الذي يجب أن يعبد وهل الناس كلهم يعبدونه أجيب لا لكن يجب أن يكون الناس كلهم يعبدونه لقول الله تعالى وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون لم يخلقهم عبثا ولم يخلقهم ليتنعموا في الدنيا وياكلوا ويشربوا ثم لا عباده ما خلقهم الا لعبادته وعلى هذا فقوله اله الناس اي معبود الناس يعني انه يجب ان يكون معبودهم كما انه هو ربهم عز وجل ولهذا أقام الله جعل المشركين فالمشركون يقرون بأن الله هو الرب الخالق لكن لا يقرون بأنه وحده الإله ويقولون في الرسول صلى الله عليه وسلم أجعل الآلهة إله واحداً ينكرون أجعل الآلهة إله واحداً إن هذا لا شيء عجاب ولكن يا أخواني ما هو الشيء العجاب ان تجعل الالهه متعدده مع ان الرب واحد او ان تجعل الالهه واحدا لان الرب واحد ايهما لا الاول الاول ان يجعل المعبود متعددا مع ان الخالق واحد وهذا هو عقيده المشركين الذين جاهدهم النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم واستحل دماءهم واموالهم ونساءهم وذريتهم. ولئن سالتهم من خلق السماوات والارض لا يقولون ايش؟ الله ولئن سالتهم من خلقهم لا يقولون الله. عمن يبدا الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والارض ومن يدبر الامر؟ فسيقولون الله. إذا كنتم تقرون بهذا فلماذا تجعلون معه آلهة أخرى ولهذا أعقب قولهم رب الناس ملك الناس أعقبها بقوله إله الناس يعني كما أنه ربهم وملكهم يجب أن يكون هو معبودهم إله الناس أي معبود الناس أي الذي يجب أن يعبده جميع الناس كما أنه خالق جميع الناس وكما أنه مالك جميع الناس من شر الوسواس أعوذ بالله من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس الوسواس يعني ذا الوسوسة العظيمة الكبيرة الدائمة الخناس الذي يخنس عند ذكر الله ويرجع ويتققق ولهذا ما طرد الشيطان الموسوس بشيء اعظم من من, إيه؟ من ذكر الله عز وجل والتعود به ولهذا قال الخناس الذي يخنس ويتراجع عند ذكر الله ولهذا كان الشيطان اذا قام المؤذن يؤذن هرب كما اخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لا يتفق مع ذكر الله بل يخلص ويهرب الذي يوسوس في صدور الناس يعني يلقي فيها الوسواس والشكوك والقلق والتردد وللوسواس مواضع اسمع أولا عند الوضوء يحدث الوسواس عند الوضوء فيقول إنسان هل نويت أو ما نويت هل تمضمضت أو لا هل غسلت يدي أو واحدة منهما وهكذا هذا وسواس وتجد يتردد وربما يتوضا عشر مرات وقلبه لم يطمئن بوضوءه طيب في الصلاة يكون وسواس أو لا أجب يكون وسواس عند النية يقول هل نويت أو ما نويت، وسواس عند التكبيرة يقول هل كبرت الإحرام أم لم أكبر، وسواس في الركوع إذا سجد قال الله هل ركعت أو لا، وهذا كثير، والشك والشكوى منه كثيرة، يكون في الصيام أو لا يكون، يكون في الصيام. يقوم الإنسان ويتسحر ويطلع الفجر فيصلي ثم يقول ما أدري هل نويت أو لا سبحان الله كيف؟ لماذا قدمت السحور, السحور وأكلته؟ لإيش؟ ها؟ لأجل الصيام كيف تشك بهذا؟ لكن الشيطان يأتي ويقول للإنسان ما نويت أو ما نويت النص أو فرض أو ما أشبه ذلك يكون في الحج في الطواف في السعي في الرمي يرمي الجمرات سبع مرات بسبع حصيات وإذا انصرف قال له الشيطان هل رميت سبع أو ستة يوسوس من أجل أن يقلق حياته يكون الوسواس في الزوجة في الزوجة يأتي الشيطان للرجل ويقول زوجتك تغازل الناس وهي من أطهر النساء فيلقي في قلب الشكوك حتى يطلقها وهذا واقع لست أقول هذا فرضا بل أقوله إخبارا عن الواقع ويأتي الإنسان الشيطان يأتي الإنسان الشيطان فيقول طلّقت زوجتك طلّقت زوجته ويحرجه فيقع في قلق وفي شك وربما إذا احتكمت القضية في صدره ربما يقول استريح من هذه الوساوس واطلق فيقول طلقت زوجتي. افهمت؟ ربما يبقى هذا فإذا وسوس له بالطلاق نقول اتق الله يا اخي الاصل بقاء النكاح وان الزوجه زوجته. فاذا قال انه طلق بناء على هذا الضنك والضيق من الوسواس نقول لا طلاق عليه. لا طلاق عليه. ليش؟ لأن لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا طلاق في إغلاق يعني الطلاق اللي يكون الإنسان مضيق عليه ليس ليس عليه طلاق وهذا الموسوس ضيق عليه الشيطان وألح عليه انه طلق زوجته فقال انا اريد ان استريح من هذا القلق زوجتي طالق نقول لا طلاق عليك طيب مره ثانيه قال تطلق او لا؟ عجيب يا ما لا تطلق ثالثه رابعه مهما كانت لانه عن اغلاق وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا طلاق في اغلاق يأتي الشيطان الإنسان فيوسوس له في أمر أعظم يوسوس له فيما يتعلق بالرسول عليه الصلاة والسلام فماذا نقول له نقول هذا الوسواس الذي يقع في قلبك لا أثر له والحمد لله ولا يضر يأتيه الشيطان فيوسوس له فيما هو اعظم في حق الخالق عز وجل نقول له هذا لا يضر ولكن يقول انه في قلق عظيم وأن حياته كدر وأنها تعب وعناء فما هو الدواء؟ الدواء الدواء شيء أن يستعيذ بالله وأن ينتهي ويعرض عن ذلك أن يستعين بالله وينتهي ويُعرض عن ذلك يقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم لا يفكر في هذا أبداً وحينئذ يزول عنه يأتيه الشيطان فيوسوس له أنه أحدث وهو متوضي فيتردد ماذا نقول له نقول لا شيء علي وضوء كتام صل بعض الناس يلجئه الشيطان الى ان يحدث وهو لا يلجئ الحدث فيذهب يفعل ناقضا من نواقض الوضوء من اجل ان يستريح من هذا الضيق الوسوسه وكل هذا من الشيطان الذي امرنا ان نستعيذ بالله منه قال رجل لاحد العلماء إنه تصيبه الجنابة ويذهب إلى النهر فينغمس فيه من أجل الغسل ثم يخرج فيقول إنه لم يرتفع حدثه ولم تزل جنابته فقال له العالم أرى ألا تصلي أرى ألا تصلي قال ولما؟ قال لأنك مجنون وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رفع القلم عن ثلاثة عن المجنون حتى يوفي كيف تدخل النهر تنغمس فيه وأنت آتم من بيتك وتريد أن تغتسل عن الجنابة ثم تقول هل نويت أو ما نويت؟ أو هل ارتفع جنابتي أو لم ترتفع؟ ما هذا إلا جنون؟ ولذلك أسأل الله أن يعافيني, يعافيني وإياكم من الوسواس. إذا أصابكم الوسواس لا تلتفتوا إليه واستعيدوا بالله من الشرارج. وقوله الذي وسوس في صدور الناس من الجنة والناس هذا الموسوس إما أن يكون من الجنة يعني الجن والمراد الشياطين أو من الناس لأن بعض الناس يسلط عليه ملحد من الملاحدة ويشككه في دينه فيحصل له الوسواس هاتان الصورتان استعملهما يا أخي كل ليلة مع آية الكرسي مع الآيتين الأخيرتين في سورة البقرة مع قل والله أحد يحصل لك خير كثير ولا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك الشيطان حتى تصبح وما أصاب بعض الناس الآن وكثر في الناس من الضيق والقلق والمرض النفسي إلا بسبب الإعراض عن الأوراد الشرعية ولو أن الإنسان استعمل الأوراد الشرعية صباحا ومساء لانشرح صدره وزال عنه هذا الوسواس والى هنا ينتهي الكلام على سورة الناس فلنرجع إلى الدرس الأصل وهو قراءة عمدة الأحكام اللهم صل وسلم عليه. ما دام ما دام قلت والصلاه والسلام ما حجته صلى الله عليه وسلم. يعني قلت نعم. قال الامام الحافظ عبد الغني البنفسي رحمه الله في <تصفيق> كتاب عنوان الاعلام من كلام
1: ابي الان صلى
0: الله عليه
1: وسلم. شاء الله الحج باب الفديه عن عبد الله بن معاذ قال جلست إلى كعب بن عجرة فسألته عن المكية فقال: نزلت لي خاصة وهي لكم عامة حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمر يتناثر على وجهي فقال: ما كنت أرى الوجع, الوجع بلغ بك ما أرى أو ما كنت أو ما كنت أرى الجهد بلغ بك ما أرى أتجد شاة؟ فقلت لا قال فصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع وفي رواية فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطعم فرقا بين ستة مساكين أو يهدي شاة أو يصوم, أو يصوم ثلاثة أيام
0: أو يصوم ثلاثة أيام,
1: يصوم. <تصفيق> يصوم ثلاثة أيام.
0: يقول ما رحم الله باب الحديث. يعني ما هي الفدية التي اوجبها الله تبارك وتعالى على من حلق رأسه في قوله ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغها الهدى محله فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه ففدية من صيام او صدقه او نسك بينها الحديث حديث كعب بن عجره أمره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يحلق رأسه من مرض ألم به وكثر فيه القمل ثم يفتي وبين النبي صلى الله عليه وسلم في فتيه إما صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين أو نعم لكل مسكين نصف صاع أو ذبح شاة يتصدق بها على الفقراء في مكة انتبه إذا الفدية في الآية كم نوعا ثلاثة أنواع صيام صدقة نسو كم قدر الصيام الصدقة ستة مساكين لكل مسكين نصفة فتكون الأصوات كم ثلاثة طيب أو يبح الشات لا لابد أن تكون مما يجزئ في الأضحية هذه فدية حلق الرأس محظورات الإحرام أكثر من حلق الرأس الجماع ما ك... ما هي فديته فديته التي ثبتت عن الصحابة رضي الله عنهم في الحج بعيد يعني بدنه إذا وقع الجماع قبل التحلل الأول يعني مثل أن يجامع الحاج زوجته ليلة العيد قبل الرمي والحلق والطواف والسعي فتلزمه فدية وهي شا وهي بعير يذبحها ويفرقها على الفقراء مع أن حجه هذا يفسد وعليه القضاء من السنة التالية هذا الجماع جاء ذلك عن الصحابة رضي الله عنه المباشرة والإنزال بالاستمناء وما أشبه ذلك يأتي الكلام عليه جزاء الصيد جزاء الصيد أي بيّنه الله في القرآن قال وَمَنْ قَتْلَهُمْ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمْ يحكم به ذو عدل منكم هديا بعدها الكعبه او كفاره طعام مساكين او عدل ذلك صيام ولنضرب مثلا بالحمامه لو ان المحرم قتل حمامه وهو محرم بحج او عمره فعليه مثلها من النعم اي من الابل او البقر او الغنم ما الذي يشبه الشاة؟ نعم ما الذي يشبه الحمامه من النعم الشاة فإذا قتل المحرم حمامه وجب عليه شاة يذبحها في مكه ويزرعها اين الشبه ما وجه الشبه بين الشاة والحمامه قالوا إن وجه الشبه أن شرب الحمامة يشبه شرب الشاة الشاة إذا صارت تشرب تمص الماء والحمامة كذلك فاشتبها في كيفية الشرب وهذا ما قالت به الصحابة رضي الله عنهم طيب الضبع الضبع معروف ولا غير معروف معروف اذا قتله المحرم وجبت عليه الشفره النعامة معروفه او غير معروفه معروفه اذا قتلها المحرم فعليه بدنه لان البدنه تشبه النعامة في طول رقبتها وطول رجليها وهكذا أو يقوّم المثل بقيمة يتصدق بها على الفقراء لكل مسكين مد أو يصوم عن إطعام كل مسكين يوما بقية المحظورات ما عدا عقد النكاح كفارته اما اطعام عشره مساكين اما صيام ثلاثه ايام او اطعام سته مساكين لكل مسكين نصف صاع او ذبح شاة. فعلى هذا نقول الفديه تنحصر عقد النكاح ليس فيه فديه قتل الصيد فيه جزاء المثل الجماع فيه في الحج قبل التحلل الاول فيه بدنه بقية المحظورات فتيته اما اطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع واما صيام ثلاثة ايام واما ذبح شاة يفرقها الفقراء حديث كعب بن عشره في من اي الاقسام من الثالثة والرابع من الرابع يخير فيه بين ثلاث أشياء نعم. عن أبي عمرو
1: بن سعيد رضي الله عنه أنه قال لعمرو بن سعيد بن العاص وهو يبعث البعوث إلى مكة: ائذن لي أيها الأمير أن أحدثك قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم. قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم الغدم يوم الفتح فسمعته آذاني ووعاه قلبي
0: أذناي سمعته أذناي
1: فسمع... فسمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به أنه حمد الله وأثنى عليه ثم قال إن مكة حرمه الله تعالى يوم خلق السماوات والأرض ولم يحرمها الناس فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرة فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقولوا إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم وإنما أذن لرسوله ساعة من نهار وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس فليبلغ الشاهد, الشاهد الغائب فقيل لأبي شريح ما قال لك؟ قال أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح إن الحرم لا يعيذ عاصياً ولا فارا بدم ولا فارا بخربة
0: خربة بخربة آد آد مشكور عندي
2: ما قال لك
0: عمرو
2: ما قال لك عمرو في قال انا اعلم بس ابوي
1: هذه بخربة ولا فارا بخربة طيب الخربة بالخاء المعجمة والراء المهملة قيل الخيانة وقيل البلية وقيل التهمة وأصلها في سرقة الإبل قال الشاعر: والخارب اللصّ يحب الخارب الخاربا.
0: قال الملك رحمه الله: باب حرمة مكة. اعلم أن الأمكنة التي لها حرمة لذاتها هي مكة والمدينة فقط. اما بيت المقدس فليس له حرم واما ما نسمع في الاذاعات الحرم الابراهيمي هذا غلط ليس في الارض حرم الا اثنان فقط وهما مكه والمدينه فبيت المقدس ليس له حرم و مكه اعظم حرمه من المدينه لان فيها بيت الله عز وجل ولانها يحرم فيها ما لا يحرم في المدينه كما سيتبين ان شاء الله عمرو بن سعيد بن العاص من امراء بني اميه ويلقب بالاشتق قيل لأنه فصيح يتكلم بشدقه وقيل لأنه مائل الشدق وأيا كان ففعله قبيح كان من أمراء بني أمية وكان يجهز الجيوش لقتال عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما وعبد الله بن الزبير كان أميرا في مكة فكان هذا الأمير أعني. عمرو بن سعيد بن العاص يجهز الجيوش الى مكه لقتال ابن الزبير وهذا لا شك انه منكر منكر عظيم فقام خالد اعد الكلاب نعم فقام أبو شريح خويلد بن عمر الخزاعي رضي الله عنه أبو شريح صحابي جليل شهد فتح مكة ولما رأى هذا الرجل الأشتق الفاسق يجهز الجيوش الى مكه قام هذا المقام لان هذا ان عصى الله جهره فوجب ان ننكر عليه جهره. فقال له ائذن لي ايها الامير ائذن لي ايها الامير ان احدد انظر كيف أدب الصحابه رضي الله عنهم يقول بهذا اللفظ الرقيق إئذن لي كما نقول نحن اسمح ووصفه بأنه أمير مع أنه فاسق يجهز الجيوش إلى مكة أن أحدثك حديثا قام به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الغداء من يوم الفتح متى كانت غزوة الفتح في إيش في رمضان في السنه الثامنه من الهجره ولما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكه وكان فتحها عنوه بالقتال اراد صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان يبين ان حرمه مكه عادت فقام في الناس خطيبا فحمد الله واثنى عليه كما هي عادته في خطب عليه الصلاة والسلام حمد الله فأثنى عليه ثم بيّن أن الله تعالى حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض أي أن حرمتها قديمة حرمها الله تعالى يوم خلق السماوات والأرض وقضى بحرمتها. فلا يسفك بها دم أي لا يراق بها دم والمراد دم الانسان ولا معلوم ان الابل تذبح فيها والغنم والبقر لكن لا يصفق بها دم معصوم طيب ولا يعضد بها شجره يعضد يعني يقطع ولهذا كانت اشجار مكه يحرم قطعها الا ما غرسه الانسان بيده فله قطعه واما ما نبت بفعل الله فلا يجوز قطعه حتى الشجر آمن في مكة، سبحان الله. حتى الصيود آمن في مكة. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقولوا إن الله أذن لرسوله ولم يأذن. يعني لو أن أحد أراد أن يستحل مكة بالقتال فيها. واستدل بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم فما جوابه اسمع جوابه ايش ان نقول له ان الله اذن لرسوله ولم ياذن له والحكم لله عز وجل وهذه من خصائص الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم وانما اذن الله له لرسوله ان نقاتل فيها للضروره من اجل ان يخلصها من الشرك الى التوحيد ومن الكفر الى الايمان ولولا هذا القتال لبقت مكه بلاد الشرك ثم قال عليه الصلاه والسلام وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالامس يعني انها كانت حراما كان القتال بها حراما ثم ابيح ثم حرم لأن الحكم يدور مع علته وقد عاد حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس وإنما أحلت لي ساعة منها للضرورة والساعة هذه قال العلماء إنها من طلوع الشمس إلى صلاة العصر يعني يوماً كاملاً إلا قليلاً ولكن هذا الرجل اعني عمرو بن سعيد الأشتق الفاسق لم يرعوا لهذا الحديث وقال له يا ابا شريح ان الحرم لا يعيذ عاصيا ولا فارا بخربه ولا فارا بدم يعني يعني ان عبد الله بن الزبير كان عاصيا وكان خائنا وكان فارا بدم والحرم لا يعيد ولا شك ان هذا الكلام كلام باطل لانه معارض لقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالامس فلا عبره به والشاهد من هذا الحديث ان حرمه مكه عظيمه لا يقاتل فيها ولا يعضد شجرها ولا يقتل صيدها بل لا تحل ساقطتها الا لمنشد فان قال قائل ارايتم لو ان انسانا فعل جريمه خارج الحرم ثم لجأ إلى الحرم فهل تعاقبونه على جريمته أو تدعونه قلنا بل نعاقبه على الجريم لكن كيف العقاب العقاب أن لا نعاقبه مباشرة بل نهجره ولا نبيع عليه ولا نشتري منه ونضيق عليه فإذا ضيق عليها هذا الضيق حينئذ يخرج ونقيم عليه الحد. أما إذا فعل ما يوجب العقوبة في نفس مكة فإنه يقام عليه الحد. لو زنى في مكة أقمنا عليه الحد. لو قتل في نفس في مكة أقمنا عليه الحد. لو سرق في مكة أقمنا عليه الحد. لماذا لانه انتهك حرمه الحرم فننتهك حرمته لا حرمه له الصيد لو ان احدا قدم بصيد معه فادخله مكه هل يحرم او لا يحرم الجواب لا يحرم لان الصيد ملك لصاحبه قبل ان يدخل الحرم ولو صاد صيدا في الحرم فهل يملكه؟ لا يعني لو صاد حمامة من حمام الحرم يعني مكة وما حولها مما من من هو داخل حدود الحرم فإنه لا يملكها وهي حرام عليه لو مسك أرنبا فهي حرام عليه لكن لو لو كانت له من قبل أن يدخل حدود الحرم فهي ملكه له أن يتصرف فيها بما شاء من صيد الحرم الجراد الجراد إذا كان في مكة لا يجوز أخذه ولا قتله وما نشاهده من تلاعب الصبيان به في أيام رمضان إذا انتشر حول الحرم فإنه يجب أن يمنع الصبيان منه لأنه من الصيد فهو طائر حلال مباح فهو صيد. لو قال قائل إذا كنت أمشي واصطدمت حمامة بسيارة هل علي إثم وجزاء أو لا أجب يا جماعة لا لا لأن هي التي صدمت السيارة طيب ولو أن أحدا دهس الحمامة من غير أن يشعر عليه شيء أو لا لا شيء لأن الله قال ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل منا نعم, نعم.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح
0: مكة: لا ندخل بعد الفتح. نعم. ولكن
1: جهاد ولية. وإذا استنفرتم فانفروا، وقال يوم فتح مكة: إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، وإنه لم يحل لي وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي، ولم يحل لي إلا ساعة من نهار، وهي ساعتي هذه، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، ولا يعضد به ولا يعضد شوكه، ولا ينفر صيده، ولا يلتقط لقطته إلا من عرَّفها، ولا يختلى خلاه، فقال العباس يا رسول الله إلا الإذخر فإنه لقينهم وبيوتهم فقال إلا الإذخر القين يعني الحداد
0: هذا الحديث كالذي قبله لكن فِيهِ زيادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحل ساقطتها إلا لمنشد يعني اذا وجدت لقطة في مكة لا تأخذها وجدت وجدت دراهم وجدت ساعة وجدت حوليا لا تأخذ إلا اذا كنت تريد ان تنشده دائما وما تنشده يعني تطلب من يعرفه وهذا فيه صعوبة ولكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أراد ذلك لأنه إذا مررت باللقطة وتركتها أو جاء الثاني وتركها والثالث وتركها من يجدها بعد؟ صاحبه لأنه محترمه لكن في وقتنا هذا لو أنك تركت اللقطة لجاء من يلتقطها إلى جيبه ولا يعرفه أليس كذلك؟ نعم هذا هو أكثر الناس على هذا فحينئذ نقول خذها وأعطها الجهات المسؤولة إن كانت في الحرم فالحمد لله الآن فيه جهات مسؤولة تستقبل الشيء المفقود وتحفظه لصاحبه وأنت إذا أعطيتها يعني هذه الجهة إذا أعطيتها ما وجدت بدأت ذمته فإن كان في غير حدود الحرم أي أي المسجد بل في مكة في أرجائها فخذه وأعطه المحكمة وتبرأ بذلك ذمته كل هذا حفاظا على الأمن أمن ما في مكة الحشيش قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام لا يختلى خلاه أي لا يحش حشيشه فقال العباس ابن عبد المطلب وهو عم النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله الا الاذخر فانه لبيوتهم وقينهم وفي لفظ لبيوتهم وقبورهم فقال الا الاذخر الاذخر نبت معروف سريع الاشتعال يستعمله اهل مكه في البيوت وفي القبور وفي الحدادة أما في البيوت فإنهم إذا صفوا الجريد وضعوا عليه الإذخل حتى لا تساقط الطين الذي يوضع على السطح لأنه حشيش لين ذو أعواد وأما القبور فكذلك إذا مات الميت وحفروا حفرتهم ووضعوا عليه اللبن وضعوا هذا الاذفر من اجل ان يسد ما بين اللبنات حتى لا ينهال التراب على حتى لا ينهال التراب على المجد اما القيم وهو الحداد فان الحدادين يشعلون به النار لانه سريع الاشتعال حتى يتوقد الفحم فيصهرون به الحديد فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا الإدخل. نعم.
1: باب ما يجوز قتله عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس من الدواب كلهن, فوأ كلهن فاسق يقتلن في الحرم الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور ولمسلم يقتل خمس فواسق في الحل والحرم
0: نعم باب ما يجوز قتله يعني في مكة وذكر هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس من الدواب كلهن فاسق فاسق أي معتدي مفسد الغراب والحدع والعقرب والفأرة والكلب والعقوق. خمسة: الغراب والحدع والعقرب والفأرة والكلب والعقوق. أعيدها ثالثة حتى تحفظوها إن شاء الله. الغراب والحدع والعقرب والفأرة والكلب والعقوق. طيب من حفظها هذا
2: تسقط
0: ترى هذه طيب قوله يقتلنا في الحل والحرم يعني ان ان هذا امر بان يقتلنا في الحل والحرم الغراب. الغراب معتدل ظالم لأنه مسلط على ثمر النخل يقطع الشماريخ بمنقاره فيفسخ كذلك مسلط على دبر الإبل الدبر الجروح تكون على ظهر البعير فهو مسلط ينقرها حتى يؤثر على البعير إذن هو فاسق فيقتل هل نقيس عليه كل كل طير يكون فاسقا الجواب نعم نقيس عليه كل الطيور التي يكون منها عدوان على مصالح بني ادم آل. الحدأة الحدأة نوع من الطيور لكنها سبحان الله تعشق الذهب واللحم تحب ذلك حبا عظيما فربما عدت على البنت الصغيره فاختطفت ما عليها من قلاده الذهب وتعتدي على اللحم تنشله اذا هي معتديه او غير معتديه معتديه العقرب معروف تعتدي على بني ادم باللسع تغرز ابرتها ثم تقذف سما في الجسد فيتاذى الانسان هل يقاس عليها كل الزواحف المؤذيه نعم الفاره معروف فويسقة تؤذي الناس بايش من يعرف هذه الفعل؟ نعم؟ أي نعم تفسد الطعام، تقرض الكتب وتقذر المكان، فهي فوايضة. تقتل هذه حتى ولو وجد في جوف الكعبة. طيب يقاس عليها؟ كل ما يشبهه. الخامس الكلب العقور الكلاب أنواع منها كلاب هادئة مسالمة لا تعتدي على أحد ومنها كلاب عقور إذا وجدت الإنسان عجت عليه وعقرته فما الذي يقتل منها الثاني العقور اما ذاك فلا يقتل طيب هل يقتل الوزر نعم يقتل الوزر حتى في مكه تقتل الحيه نعم لانه اذا جاز قتل العقرب فالحيه من باب أولى خذ قاعده اعم كل مؤذ فانه مامور بقتله سواء في الحلم او في الحرم كل مؤذي فيكون هذا مستثنى بل ليس داخلا في الصيد لان الصيد فيه منفعه ويؤكل واذا كان محرما فهذه التي تؤذي لا تكون محرمه لانها تؤذي نعم
1: باب دخول مكه وغيره عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر فلما نزعه جاء رجل فقال ابن خطل ابن خطل متعلق بأستار الكعبة فقال اقتله
0: دخول مكة يكون على كيفية معينة. دخل النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح مكة وعلى رأس المغفر، المغفر شيء يوضع على الرأس عند القتال. يتقي به السهام. فلما نزعه وهو علامة على انتهاء القتال أتاه رجل. فقال ابن خطل واسمه عبد الله متعلق بأستار الكعبة. يريد يريد الأمان. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم من دخل المسجد فهو امن ومن دخل دار ابي سفيان فهو امن ومن دخل داره واغلق عليه بابه فهو امن ابن خطا في المسجد الحرام متعلق باساء الكعبه يريد ايش يريد الامان ولكن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال اقتلوه ما في امان الله بن خطا لماذا لان الرجل كان مسلما فارتد عن الاسلام نسال الله العافيه واتخذ جاريتين مغنيتين يغنيان بهجاء النبي صلى الله عليه وسلم وذمه والقدح فيه فصارت رده والعياذ بالله رده وسب للرسول وسب رده وسب للرسول صلى الله عليه وسلم وهذا جرم عظيم والمرتد لا يمكن أن يقبل منه البقاء على رجته بل إما أن يتوب وإما أن يقتل ففي هذا دليل على أن المرتد لا يقر على الإسلام نعم على أن المرتد لا يقر على الدين الذي ارتد إليه حتى لو ارتد فصار يهوديا أو نصرانيا فإنه لا يعامل معاملة أهل الكتاب لأنه مرتد الشاهد من هذا أنه يجوز دخول مكة بغير إحرام لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دخلها عام الفتح وعلى رأسه إيش؟ المغفر فهل يجب على كل من أراد دخول مكة أن يحرم أو يجوز أن لا يحرم؟ ننظر إن كان لم يؤدي الفريضة فإنه لا يدخلها إلا محرما وإن كان قد أدى الفريضة جاز له أن يدخلها محرما أو غير محرم لكنه إذا أحرم فهو أفضل مثال ذلك رجل أدى العمرة الواجب في شهر محرم ثم رجع إلى بلده وفي شهر ربيع عاد إلى مكة لزيارة قريب له هل عليه الإحرام أو لا؟ لا، ليس عليه إحرام لأن العمرة لا تجب في العمر إلا مرة واحدة وقد أداها وكذلك لو حج إنسان والحج في شهر ذي الحج كما هو معلوم وفي شهر جمادة الأولى عاد الى مكه من بلده فهل يلزمه ان يحرم بعمره او لا يلزمه لا يلزمه لانه ادى ما عليه وما اشتهر عند العوام من انه اذا غاب عن مكه اربعين يوما ثم عاد وجب عليه ان يحرم والا فلا لا اصل له بل المدار على ايش هل ادى الواجب او لم يعد من أدى من لم يؤد الواجب فإنه لا يدخل مكة حتى ومن أدى الواجب فقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الحج مرة فما زاد فهو تطور. نعم.
1: وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة من كداء من الثنيه العليا التي بالبطحاء وخرج من الثنيه السفلى
0: دخول مكه هل يكون من جهه معينه او من حيث ما تيسر اختلف العلماء رحمهم الله في هذا فقال بعض العلماء انه يستحب ان يدخل مكه من جهه معينه ويخرج من جهه معينه يدخل من كداء من عند الحجول التي يسميها العامة الحجول وهذا أعلم ويخرج من كدا المسفلة سمعت وفي هذا يقول بعضهم أدخل وافتح وضم ضم واخرج. وش المعنى؟ يعني كدى بالفتح للدخول كدى بالفتح بالضم للخروج. أقول إن بعض العلماء يقول: ينبغي للإنسان أن يدخل مكة من أعلاها من كدى ويخرج من أسفلها من كدى. وقال آخرون بل ذلك يرجع إلى الأسهل فيقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم دخل من الثنية العليا لأنه أسهل له وخرج من الثنية السفلى لأنه أسهل له وعلى هذا القول عمل الناس اليوم الآن الطرق لدخول مكة والخروج منها معبدة موجهة فيمشي الناس على حسب هذه الطرق لأن ذلك إيش أجيبه جماعة لأنه أسهل وأيسر فالعمل على أن دخول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مكة من علىها إنما كان لأنه أيسر لا لخصوصية هذه الجهة وكذلك يقال في الخروج من مكة وهذا والله أعلم أقرب إلى الصواب أن المسألة مسألة سهولة وتيسير فيدخل الإنسان من حيث ما تيسر له ويخرج من حيث ما تيسر له. نعم.
1: وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت وأسامة بن وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة فأغلقوا عليهم الباب فلما فتحوا الباب كنت أول من ولد فلقيت بلالا فسألته عن هل صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم بين قال نعم بين العمودين اليمانيين
0: البيت يعني الكعبة قال الله تعالى جعل الله الكعبة البيت الحرام يامن الناس في عام الفتح دخله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وليس معه إلا ثلاثة كلهم ليسوا كأبي بكر وعمر وعثمان اسامه بن زيد وهو مولى لأن أباه زيد بن حارثة وهبته خديجة رضي الله عنها إلى النبي صلى الله عليه وسلم رقيقاً فاعتقد واسامه ابن فهو مولى بلال ما هو حبشي الثالث عثمان بن ابي شيخ هذا حاجب البيت دخل مع هؤلاء الثلاثه وصلى فكان ابن عمر لحرصه على متابعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أول من دخل حين فتح الباب. فسأل بلالا أين صلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ قال بين العمودين اليمانيين. وكان البيت إذ ذاك على ثلاثة أعمدة. عمود شمالي ووسط ويماني. صلى بين العمودين اليمانيين. قبالة الباب وإنما سأل ابن عمر ذلك عن ذلك من أجل أن يتأسى بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيصلي في جوف الكعبة وهنا والحمد لله يمكن أن تصلي في جوف الكعبة دون أن تدخل مع الباب في أي مكان؟ في الحجر الحجر المحجر هذا أكثره من الكعبة وكان في الأول ضمن البنايه. لكن لما بنت قريش الكعبه ونقصت النفقه أخرجوا هذا من البنايه ورفعوا الجدار. وقد سألت أم المؤمنين عائشه رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن تصلي في الكعبه فأمرها أن تصلي في الحجر. فالمصلي في الحجر كالمصلي في جوف الكعبه. الأذان أستغفر الله وأتوب خلاص بعد الأذان ما فيه إلا الأسئلة
1: وصلى الله وسلم على نبينا محمد ونكمل القراءة ليلة الج ليلة السبت إن شاء الله يوم إن شاء
0: الله تعالى
2: شكر الله لكم فضيلة الشيخ ونفع بكم. امين. سائل يسأل فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم ما هو الفرق بين الشك والوسواس؟
0: الشك هو التردد في الشيء وهو نتيجة الوسواس. لأن الإنسان إذا ألقى الشيطان في قلب الوسوسة صار يشك كثيراً. في عباداته ومعاملاته ولكنه إذا استعاذ بالله تعالى منه وطرده وأعرض عنه فإنه بعد هذا يشفيه منه. سائل يقول ما معنى اللهم
2: لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف
0: هذا لا يجوز هذا الدعاء إذا كان لا يجوز فلا حاجة لمعرفة معناه سبحان الله لا أسألك رد القضاء ومن قال إن أحد يسأل الله أن يرد القضاء ثم قوله ولكن أسألك اللطف فيه يعني كأنه يقول أنا من أبسا سوى لي تبي لكن ألطف هذا غلط يعني إذا قدرت تسأل الله أن يعافيك كأنك تقول كأنك تقول بهذا الدعاء اللهم أمرضني ولكن الطف وهذا غير لائق. فنقول إن الدعاء يرد به القضاء كما جاء في الحديث لا يرد الدعاء إلا لا, لا يرد القضاء إلا الدعاء والقضاء سبب أقص والدعاء سبب فهذه هذا الدعاء بهذه الصيغة محرم ولا يجوز إنسان أن يدعو الله به ليس من أدعية الرسول عليه الصلاة والسلام ومعناه فاسد باطل وإذا سألت الله فقل اللهم إني أسألك أن تشفيني من مرضي أن ترزقني من فقري وأم أشبياني نعم.
2: سائلة تقول فضيلة الشيخ إذا لبست المحرمة النقابة ثم لبست فوقه غطاء الوجه فهل هذا داخل في التحريم؟ والله يحفظكم الله
0: نعم عموم الحديث أن المرأة لا تنتقب يشمل ما اذا انتقبت ووضعت عليه الخمار او لا فنقول لا تنتقب المحرمه واذا مرت من عند الرجال او مر الرجال من عندها فانها تغطي وجهها.
2: سائل يقول فضيلة الشيخ محمد حفظه الله ما حكم من وجد اثناء الصلاه او بعدها قطع صغيره من اللزق او البويه من, من اللزق من أو البوية أو العلك في أماكن فروض الوضوء.
0: حكمه أن وضوءه لا يصح. إذا وجد إنسان بعد الصلاة على أحد أعضاء الوضوء ما يمنع وصول الماء من البوية أو اللزق أو العلك أو العج العجين فإن وضوءه لم يصح وإذا لم يصح الوضوء لم تصح الصلاة. فإذا قال قائل ما هو الدليل؟ على أن الموضوع لا يصح قلنا الدليل قول الله تعالى فغسلوا وجوهكم وإذا كان على الوجه ما يمنع وصول الماء فهل يقال أنه غسل وجهه أجب رجل لا لأن ما تحت اللزق لم يصبه الماء وكذلك أيضا لو كان على اليد ولهذا ينبغي للذين يستعملون الطلية بالبوية أن يجعلوا على أيديهم شيئا من القفازين حتى يمنع دخول البويه الى الى الكف بقي ان يقال كلمه اللزق اذا كان اللزق لحاجه كما لو كان في يد الانسان جرح ووضع عليه لزقه فهذا لا بأس ويمسح عليه ويكفيه عن غسله
2: فضيلة الشيخ وفقه الله رأت زوجتي في المنام أمها التي ماتت قبل عام وأخبرتها أنه بقي من زكاتها مبلغ ألف ريال فهل يخرج ذلك المبلغ وهل تخرجه زوجتي من مالها أو من تركتها التي لم تقسم بعد وانتظر الجواب حتى أنفذ
0: نعم أقول يجب أن نعلم أن ما يرى في المنام لا حكم له إلا إذا وقع من الأنبياء فالأنبياء رؤياهم وحي لكن غير الأنبياء لا لا يعمل برؤياهم إلا إذا شهد لها الشرع أو شهد لها الواقع إلا إذا شهد لها الشرع أو شهد لها الواقع مثال ما يشهد لها الشرع ما ذكر ابن القيم رحمه الله عن شيخه شيخ الاسلام بن تيميه انه اشكل عليه الجنائز تقدم ليصلى عليها وكان في وقته رحمه الله قد كثر اهل البدع الذين بدعتهم مكفره فكان يشكل عليه هل هذا بدعه مبتدع او لا؟ هل هذا بدعته مكفره او لا؟ فاشكل عليه يقول ابن القيم ان شيخ الاسلام رحمه الله رأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في المنام وسأله عن أشياء من هذه المسألة ما هي المسألة أنه يقدم إليه جنائز لا يدري هم أم لا فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عليك بالشرط يا أحمد أحمد اسم شيخ الساب عليك بالشرط. معنى الشرط أن تقول اللهم إن كان مؤمنا فاغفر له هذا الشرط فإذا قال قائل وهل لهذا شاهد من الشرع؟ كنا نعم وهو الشرط في الدعاء اقرأ قول الله تبارك وتعالى والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إيش إن كان من الكاذبين فدعا على نفسه باللعنة دعاء مقيدا بقوله إن كان من الكاذبين ويدرأ عنها العذاب أي عن الزوجة المرمية بالزنا أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادق فهذه الرؤية لها شاهد من الشرع تقبل الشاهد من الحس والواقع ما ورد في حديث ثابت ابن قيس ابن شماس أتذكرون من هذا الرجل ثابت ابن قيس ابن شماس من خطباء النبي صلى الله عليه وسلم وكان جهوري الصوت يعني قوي الصوت فلما أنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون خاف رضي الله عنه لكونه جهوري الصوت أن يكون حبط عمله وهو الآشور فبقي في بيته يبكي ولم يخرج من البكاء ففقده النبي صلى الله عليه وسلم فسأل عنه فقيل يا رسول الله انه منذ نزلت هذه الآية اختبأ في بيته فأرسل إليه وقال لماذا؟ قال إني أخشى أن يكون حبط عملي وأنا لا أشعر رضي الله عنه فأرسل اليه النبي صلى الله عليه وسلم انك تعيش حميدا وتقتل شهيدا وتدخل الجنه شهد له الرسول شوف الله اكبر لما خاف امن لما خاف امن وش خاف؟ ايش؟ ان يحبط عمله فيكون من اهل النار آمن أعطاه الرسول عليه الصلاة والسلام أمانا قال إنك تعيش حميدا وتقتل شهيدا وتدخل الجنة اللهم ارضى عنه وألحقنا به يا رب العالمين في جنات النعيم خرج الرجل مع الناس وفي حرب اليمامة حين قاتل المسلمون مسيلمة الكذاب قتل رضي الله عنه عن ثابت بن قيس قتل في المعركه ومر به رجل من الجيش ووجد عليه درعا ما هو الدرع؟ الدرع قميص من حديد له عرى يدخل بعضها في بعض ويلبسه الانسان لأجل ان لا تصيبه الرماح يقول أحد أصحابه إنه رأى ثابتا في المنام وأخبره أنه مر به رجل من الجيش وأخذ درعه ووضعه في تحت برمة البرمة قدر من الخزف تحت برمة في طرف الجيش وحوله فرس تستن فذهب الرجل وأخبر القائد بما رأى فأرسل إلى المكان الذي ذكره ثابت فوجد القميص تحت البرمة وعنده ايش فرس يستن هذه الرؤية نعمل بها لماذا؟ لأن لها شاهدا حسيا أو شرعيا حسيا فعلى هذا نقول أي إنسان يرى في المنام أن أمه أو أباه الميت أو الحي صار فيه كذا وكذا فإنه لا يعمل به إلا إذا وجد له شاهد وما أكثر ما يسأل الناس في أصلنا هذا عن الأحلام والرؤى وهي ليست رؤى حقيقية بل هي أوهام وخيالات يتمثل بها الشيطان في المنام من أجل أن يحزن الذين آمن
2: سائلة تقول
0: جاء شهر رمضان بقي علينا مسألة الزكاة التي ذكرت أمها أنها لم تؤديها وهي 100 ريال. نعم. هل تؤدى عنها الآن أو لا؟ نقول: أما إن تصدقت هذه المرأة عن أمها ب ريال على أنها صدقة ولألا ولأجل أن تزيل ما في قلبها من القلق فهذا طيب. أما على أنها زكاة واجبة فإن ذلك لا يجب.
2: نعم. سائلة تقول: جاء شهر رمضان وأنا حامل ولم أتمكن من صيامه وحال علي الحول ولم أتمكن من قضائه لأن الطفل كان صغيرا معتمدا علي في الرضاعة فهل علي القضاء فقط أم القضاء مع الكفارة؟ جزاكم الله
0: ليس عليها إلا القضاء فقط وليس عليها إثم لأنها لم تترك القضاء مع القدرة علي بل هي معذورة فمتى قدرت قضت بدوني كبار
2: سائل يقول فضيلة الشيخ ما حكم نسخ أشرطة الكمبيوتر وما حكم بيعها وشرائها والدلاله على من يبيعها علما بأن هذه الأشرطة تدل على الخير الكثير والنفع بإذن الله وثمن هذه الأشرطة الأصلية غال جدا يصعب
0: شراؤه أفتونا جزاكم الله هذه هذا يرجع إلى العرف المصطلح عليه بين الناس والمعروف أن حقوق النسخ إذا كانت محفوظة لا بد أن يراجع أن المسجل الأول هذا هو العرف بين الناس والإنسان يجب عليه أن يعامل غيره بالمعروف نعم. سائل يقول فضيلة
2: الشيخ أصبت بالعين ولا أعلم من الذي عانني وأنا أعاني من هذه العين فما العلاج لذلك و... وأرجو أن تدعو لي بالشفاء العاجل مع تأمين الحاضرين جزيت خيرا
0: أسأل الله تعالى أن يشفيه ويعافيه وأن يكافي من أعانه بما يستحق وأن يضيق عليه أي على العائن يضيق عليه دنياه حتى يأتي إلى المصاب ويفعل ما أمر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم العائن قد يكون متعمدا وقد يكون غير متعمد ومهما كان فإن الواجب فإن الواجب على العائن إذا أحس إصابة من 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 تحرك قلبه له فعليه أن يذهب إليه وأن يغتسل وما تناثر من من اغتساله يعطى المريض ويشفى باذن الله فورا يشفى فورا هذا مجرب واقع فالواجب على العائن هو ما ذكرته اذا احس بانه اصاب شخصا بعين ان يذهب الى هذا الشخص ويعمل ما امر به النبي صلى الله عليه وسلم لازاله العين اما المصاب فنسال الله تعالى له الشفاء وليدعو الله عز وجل في أوقات الإجابة وليعلم أن الذي سلط عليه العائن قادر على أن يشفيه ولهذا قال الله تعالى في السحرة فيتعلمون منه ما يفرقون به بين ماري وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله فأسأل الله له الشفاء وفرج الله تعالى قريب
2: سائلة تقول ما حكم ما تفعله بعض النساء في وقتنا الحالي من صبغ شعر الرأس والحاجبين من صبغ شعر شعر الرأس والحاجبين بنفس اللون وما حكم إزالة شعر الوجه
0: نعم أما الصبغ بما يناسب البشرة فلا أعلم في هذا منع لأن هذا طريق من طرق التجميل وأما نتف الوجه الحواجب أو غيرها فإنه لا يجوز لأنه من النمص ومن القرائب ولا أدري أن يكون صحيحا أم لا أن بعض الناس قال لي إن بعض النساء لسفههن يستعملنا العدسات الملونة واخترنا اللون الذي يناسب الثوب فإذا لبست ثوباً أخضر نعم اختارت عدسة خضراء وإن لبست أصفر اختارت عدسة صفراء وإن اختارت ثوباً أبيض اختارت عدسة بيضاء وصارت كانها عوره. وهلم جرا، انا لا ادري هذا واقع او لا. نعم واقع سبحان الله يعني الى هذا الحد وصل السفه بالنساء النساء. نعم. وين ما عندها ضعف نظر؟ يعني وصلت الحال الى الى هذا الحد. ولا ادري لعلها اذا لبست الثوب الاخضر صبغت وجهها باخضر. ممكن هذا. ما دامت تريد ان تكون كلها خضراء فلذلك ارجو من أخوات النساء ان يدعن هذه الترهات وان يتعقلن فيما فيما يفعلن اقول العدسات الملونه اذا كانت اللون من جنس اعين النساء اي اعين البشر لكن يكون مثلا في عينها غبش تريد ان تضع هذه العدسه لتجمل العين وتجعلها مثلا عسليه فهذا لا باس به وليس من تغيير خلق الله لان هذه العدسات تنزع ليست كالوشم الذي لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواشمه والمسوسمه فهذا لا باس به اما ان تذهب المراه الى هذا المذهب وتقول وش تن الاثياب هاتوا عدسات لاصقة مثل الثوب وما أشبه ذلك فلا
2: نعم. فضيلة الشيخ من المعلوم أن الحاج يعود من حجه كيوم ولدته أمه بإذن الله فهل معنى ذلك أن الحج يكفر كبائر الذنوب جميعها؟
0: نعم <تصفيق> ظاهر الحديث أنه يكفر جميع الذنوب الحج ولكن ما هو الحج يا أخوان؟ ليس الحج أن يذهب إلى مكة ويطوف بالبيت ويسعى ويخرج إلى منى ومزدلفة وعرفة وقلبه لم يشعر بأنه في عباده وكثير من الناس اليوم ولا أقول أكثر الناس يذهبون إلى الحج وكأنهم في نزهة يذهبون إلى العمرة وكأنهم في نزهة والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول من حج فلم يرفث ولم يفسق وهذا النفي الذي اشترطه النبي صلى الله عليه وسلم صعب فلا تظن ان مجرد ان تذهب الى مكه وتطوف وتسعى وتخرج الى مكه الى عرفه ومزدلفه ومنى انك حججت الحج الذي يكفر الله به كل ذنب حتى يكون حجك مخلصا به لله متاسيا فيه برسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم الصلاة الآن يا أخوان ألم يقل الله تعالى في الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر؟ طيب هل من من إذا صلى شعر بقوة إيمانه وكراهته للفحشاء وكراهته للمنكر؟ هذا قليل يوجد والحمد لله من تزيده صلاته نورا وإيمانا ويقينا وحياء من الله عز وجل فينتهي عن الفحشاء والمنكر ولكن كثيرا من الناس لا يحصل له هذا عليهم يقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم الصلوات الخمس والجمعه الى الجمعه ورمضان الى رمضان مكفرات لما بينهن مجنبه الكبائر وهل اذا صلى الانسان على هذا على الوجه الذي ذكرنا انه لم يظهر له لم يظهر عليه اثر الصلاه هل تكون صلواته مكفره الله اعلم. فاقول لاخواني يجب اذا ذهبنا الى الحج ان نكون لله مخلصين ولرسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم متبعين وان لا نؤذي احدا وان نحرص على معاونه اخواننا المحتاجين للمعونه. نعم.
2: سائل يقول فضيله الشيخ اني احبك في الله. وسؤالي هو رجل يريد أن يحج وعليه دين وهذا هو حج الفرض فهل يحج أم لا وإذا كان المبلغ الذي يريد أن يحج به لا يوفي دينه
0: أقول أحبه الله الذي أحبني فيه وجعلنا وإياكم من أحبابه وأوليائه والمقربين إليه الحج ليس فرضاً على من عليه دين ليس فرضاً على من عليه دين كما أن الزكاة ليست فرضاً على الفقير أفهمتم هذا؟ هل الفقير إذا لم يؤدي الزكاة؟ هل يتألم ويتكدر ويضيق صدره؟ لا إذا الحاج الذي عليه دين نعم الرجل الذي عليه دين لا يجب عليه حاج كما لا يجب على الفقير زكاة فإذا كان عليه دين والمقدر انه 10,000. وليس عنده الا 10,000. ان حج منها لم يوفي جميع الدين. وان لم يحج اوفى جميع الدين. فما هو الاولى؟ الثاني اولى اوفي الدين ثم حج. لانه لا يجب عليك الحج اصلا قبل وفاء الدين. وانت اذا مت والدين في ذمته بعد بعد الحج تتاذى بهذا الدين لان نفس المؤمن معلقه بدينه حتى يقضى عنه والدين ليس بالسهل سال رجل رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم عن الشهاده هل تكفر الذنوب؟ فقال نعم فلما ولى دعاه. وقال إن جبريل أتاني وقال إن الشهادة لا تكفر الدين شهادة في سبيل الله يقتل الإنسان إذا كان عليه دين فإن الدين فإن الشهادة لا تكفر اسم هذا المثال مثال آخر كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبل أن يفتح الله عليه الأموال إذا قدم إليه رجل عليه دين ليس له وفاء لا يصلي عليه الرسول عليه الصلاة والسلام مع كونه رؤوفاً في رحيماً بهم لا يصلي على الذي عليه دين فقدم إليه رجل من الأنصار فلما تقدم ليصلي عليه سأل هل عليه دين قالوا نعم عليه ديناران فقال صلوا على صاحبه. ورجع ما صلى عليه. صلوا على صاحبه. فتغيرت وجوه القوم. فقال ابو قتاده رضي الله عنه يا رسول الله الديناران علي. يعني أضمنه قال حق الغريم وبرئ منهم ميت قال نعم يا رسول الله. فتقدم وصلى عليه. اللهم صل وسلم عليه. وهذا يدل دلاله واضحه على عظم الدين. ونقول للأخ الذي مات وعليه دين ولم يحج أبشر بالخير إنك لم تفرط في فريضة من فرائض الله لأن الله لم يفرضها عليك الآن كما أن الفقير إذا مات نقول إنه لم يفرط في الزكاة لأنه ليس له مال هذا المدين إذا مات لا نقول إنه فرط بالحج لأنه لازم الحج حتى الدين ولكن اذا كان الدين مؤجلا يعني مقسطا وكان عنده وقت الحج مال يستطيع ان يحج به وهو واثق انه اذا حل اجل الدين أوفاه فهذا نعم نقول حج مثال ذلك انسان مثلا يحل عليه كل شهر خمس الاف من الدين في شهر ذي الحجة كان عنده ثلاثة آلاف يمكن أن يحج به وهو يعرف أنه إذا جاء الراتب في آخر الحجة سوف يوفي دينه هل نقول حج أو, أو لا تحج؟ نقول حج الآن الحمد لله أنت قادر وليس عليك نعم سائلة.
2: سائلة تقول فضيلة الشيخ نعلم أن الدش فيه غش للرعية ولكن هل الافضل البقاء مع الزوج ام الفراق؟ افضل رغم ان زوجي يصلي الفروض مع الجماعه ويؤدي الاركان الخمسه ولله الحمد وبماذا
0: تنصحون اسال الله ان يهدي زوجها ما دام على هذا الوصف الذي ذكرته فانه قريب ان يهديه الله عز وجل ويسلطه على هذا الدش فيكسره. اما بقاؤها مع زوجها فتبقى مع زوجها. ولا حرج عليها لكن لا تشاهد ما يعرض فيه من الاشياء المنكره بل اذا جاء عرض هذه الاشياء المنكره تقوم الى حجرتها وتعمل شؤونها اما ان تقرا القران ان كانت تقرا او تقرا احاديث الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم او غير ذلك واما ان نقول اعتزل الزوج من اجل هذا فلا ولكننا نسأل الله أن يهدي زوجه ما دام على هذا الوصف الذي ذكرت فهو قريب إن شاء الله تعالى من الهداية. نعم. انتهى نعم. أقول نقول إنه جاورت القامة
2: انتهى النصاب انتهى الحمد لله أربعة لثمانية. نعم أقول أربع النساء ثمانية رجال يعني ما ذكر مثل حظ بارك
0: الله فيك، سأك الله خير.
2: شكر الله لكم فضيلة الشيخ وننبه الأخوة الذين لم يسمعوا التنبيه في البداية أن غدا ليس هناك درس بل هو راحة للشيخ ولنا ونستانف إن شاء الله تعالى يوم الجمعة.